0: Bienvenidos a nuestro podcast del Ministerio Oasis de Salvación y Restauración. Esperamos que la palabra a continuación ministre tu vida y desafíe tu espíritu. Esta noche
1: voy a suplicarle a mi hijo ayer que me ponga ahí el título. Razones por la cual debemos desear ser llenos del Espíritu Santo. Repito el título de esta noche, es razones por lo cual debemos desear ser llenos del Espíritu Santo. Lo repito la tercera vez y es razones por las cuales debemos desear ser llenos del Espíritu Santo. Yo sé que se nos ha enseñado y se nos ha hablado del Espíritu Santo. Pero para muchos hijos de Dios, para muchos eh, seguidores de Cristo, a veces el conocimiento que tenemos acerca del Espíritu Santo es muy limitado. Estamos bien claros cuando hablamos del Espíritu Santo y, de pregunto, y si yo preguntara quién es el Espíritu Santo, yo sé que dos, preguntas, dos respuestas van a sobresalir sobre todas. ¿Cuáles serían esas dos respuestas? ¿Creen ustedes? ¿Qué, ¿Quién es el Espíritu Santo? Las dos respuestas que sobresaldrían es, bueno, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. ¿Sí o no? ¿Verdad que esa sería una de las respuestas más comunes? Y la otra respuesta, ¿cuál sería? Es el Consolador. ¿Sí o no? Porque la mayoría de los, de los hijos de Dios tenemos esas dos verdades bien claras. Digo dos verdades porque son dos verdades. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, del Dios trino. Y a la misma vez es el Consolador. De eso estamos bien claros. Pero a veces, más allá de esas dos respuestas, a veces como que nuestra mente se nos queda en blanco y ya no sabemos ¿Qué más decir del Espíritu Santo? Solo sabemos que es, el, es, la, es, es, la, es la tercera persona de la Trinidad y como dijo el Señor Jesucristo, es nuestro Consolador. Entonces, <coughs> recuerden el pasaje que siempre hemos enseñado. El pueblo perece porque le falta conocimiento. O sea, por causa del desconocimiento, a veces el pueblo perece perece es que está limitado, está eh, 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 regido o está dentro de un marco del cual no puede salir. Cuando dice mi pueblo perece porque le falta conocimiento, es porque no tienes los suficientes recursos para salir adelante. Entonces está estancado, está inmóvil, está como paralizado por causa del desconocimiento. <coughs> Entonces, lo contrario al desconocimiento sería el conocimiento. Entonces, conocer a Dios, conocer quién es la persona del Espíritu Santo, nos va a ayudar a qué? A avanzar, a crecer, a desarrollarnos. Es importante que usted como hijo de Dios, es importante que yo como hijo de Dios aprendamos que el Espíritu Santo no está ahí, jugando la tercera base ahí en el fondo y nos acordamos de él cuando... No. Necesitamos continuamente al Espíritu Santo. O sea, en la vida de cada creyente es indispensable contar con la presencia del Espíritu Santo en su vida. Usted no puede vivir una vida cristiana sin la presencia del Espíritu Santo. Entre más usted... Compenetre en su relación con el Espíritu Santo usted va a conocer más el carácter de Dios usted va a conocer más de Dios podrá tener una relación más íntima con Dios a través del Espíritu Santo no se puede tener comunión con Dios si no se tiene el Espíritu Santo Usted podrá ir a la iglesia, podrá cantar corito, pero si no le da lugar al Espíritu Santo, vamos a tener una vida espiritual limitada, estancada. Sin el Espíritu Santo no hay una comunión perfecta con Dios. No podemos vivir una vida fuera del Espíritu Santo. No se puede tener vida plena. Si usted no cuenta con la ayuda del Espíritu Santo, desgraciadamente hemos puesto al Espíritu Santo eh, o lo relacionamos únicamente con, con los coritos alegres. Por alguna razón, cuando están los coritos alegres, brincamos y saltamos y nos movemos y damos vuelta y siempre tenemos esa relación del Espíritu Santo con ese tipo de movimientos y no está mal. Sentir la presencia del Espíritu Santo en un culto y danzar y gozarse y moverse, todo eso está bien, pero no limite al Espíritu Santo a ese tipo de manifestaciones, porque el Espíritu Santo es mucho más que ese tipo de manifestaciones. La gente dice no se sintió el Espíritu Santo porque la gente brincó, saltó y dio vuelta. No, no limite la presencia del Espíritu Santo a un acto físico de brincar, saltar, caerse o llorar. No, el Espíritu Santo, el mover la llenura del Espíritu Santo es mucho más que eso. Usted no tendrá fuerza, yo no tendré fuerza espiritual si no contamos con la, con la ayuda del Espíritu Santo en nuestra vida. Usted podrá sentirse fuerte y macanudo y morrocotudo como usted quiera, pero en la vida espiritual sin la ayuda del Espíritu Santo estamos fritos, chicharrón necesitamos para un crecimiento sano, para un crecimiento espiritual saludable, la presencia del Espíritu Santo 100% en nuestra vida. O sea, está bien que usted sepa que el Espíritu Santo es la, tercera de la, es la tercera persona de la Trinidad. Ese conocimiento está bien que usted lo obtenga. Saber que el Espíritu Santo es el Consolador, está bien que usted tenga eso en su mente y en su corazón. Pero vivir, ser dirigido, tener una relación directa con el Espíritu Santo es otro nivel. Tenemos que desear ser llenos del Espíritu Santo. Desear, tenemos que desear sentir el Espíritu Santo en nosotros. Debe ser una necesidad, debe ser un anhelo que salga de nuestros corazones tener esa comunión con el Espíritu Santo. A veces, preguntémonos de verdad, ¿cuántas veces nosotros pensamos en, la, en, la, en el Espíritu Santo? Si somos, oramos, leemos Biblia y está bien, porque todo eso es necesario para nuestra vida espiritual. El leer la Biblia, orar, es necesario asistir a los servicios, no dejando de congregarnos, nos aconsejaba el apóstol Pablo, no dejen de congregarse. Como algunos, o sea, ya había la costumbre, ya eso, eso de que la gente no vaya a los servicios no es nuevo. Ya para los tiempos de Pablo, ya había gente que se quedaba en sus casas haciendo qué no sé. Pablo decía, no, eh, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. O sea, ya muchos estaban acostumbrando a no congregarse. O sea, eso es una mala costumbre. Entonces, para poder comprender. ¿Por qué necesitamos al Espíritu Santo? Necesitamos conocerlo de más cerca. Vuelvo y repito, todos esos es conocimientos conocimiento que usted tiene, está bien, pero son los conocimientos básicos. Tenemos que ir un poquito más allá, tenemos que subir unos escalones más en nuestra relación con el Espíritu Santo. Entonces, para comprender la importancia del Espíritu Santo en nuestra vida es necesario conocerlo más acercarnos al Espíritu Santo usted alguna vez ha orado ha aclamado y ha dicho Espíritu Santo lléname quiero tener una comunión contigo siempre oramos al Padre a través del Espíritu de, a través en el nombre poderoso de Jesús siempre oramos y es la dirección esa fue la, el, el, la directriz del Señor aquí hay que orar al Padre a través de Jesús pero la Escritura dice que el que intercede con nosotros por, con gemidos indecibles, ¿quién es? El Espíritu Santo. O sea, en la oración, inclusive, los tres juegan un papel importante. Porque usted ora al Padre en el nombre de, en el nombre de Jesús, su Hijo. Pero la Escritura dice que es el Espíritu Santo el que intercede con, por nosotros con gemidos indecibles. Porque lo que, no, lo que nosotros vamos a decir, dice la Escritura, no sabemos, pero el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. O sea, que hasta el momento, en el momento de orar, usted necesita la presencia del Espíritu Santo. Hasta para orar, usted necesita la presencia del Espíritu Santo. Es por eso le digo, es importantísimo para una relación plena con Dios con el Padre, con el Hijo el Espíritu Santo es indispensable no lo puede usted marginar no lo puede echar a un lado necesita necesitamos tener esa relación con el Espíritu Santo para poder conocerlo necesitamos saber quién es el Espíritu Santo entonces vamos a ver qué cosas no es el Espíritu Santo. O sea, hay, nos han dicho cosas acerca de él, pero vamos a ver, vamos a comenzar primero estudiando lo que no es el Espíritu Santo. Voy a pedir a mi hijo que nos ponga la primera, eh, la primera, eh, ¿cómo se dice? Sí, sí, eso es en inglés, pero se, la vía positiva. Así se dice en español. La primera imagen. El Espíritu Santo para que usted, cuando la gente le hable o le diga, usted ya sepa que, que no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una fuerza activa. Cuando alguien le diga no, que el Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios, usted diga no es una fuerza activa el espíritu santo no es una energía son cosas que usted debe tener bien claro con relación al espíritu santo no es una fuerza activa no es una energía el espíritu santo tampoco es un medio por el cual Dios hace cosas no no es un medio no es un canal para realizar cosas o sea que Dios usa al Espíritu Santo para el Dios usa al Espíritu Santo por por medio del cual va a ser tal cosa no el Espíritu Santo no es un medio no es un canal o sea no es algo el Espíritu Santo no es algo el Espíritu Santo no es una cosa. No es un instrumento. El Espíritu Santo tampoco es una cualidad de Dios, que Dios tiene Espíritu Santo. O Dios se no, Dios no tiene Espíritu Santo. O sea, no es una cualidad, no es algo que le pertenece a Dios. No es una influencia divina que Dios, no. Bien entienda esto. El Espíritu Santo no es una cualidad de Dios. No es una influencia así abstracta, no. El Espíritu Santo no es nada de eso que usted ha escuchado, que es una fuerza, no, nada de eso. Ahora vamos a ver, ¿qué es entonces el Espíritu Santo? Vamos a ir poquito a poco. Hay muchos pasajes que quisiera tenerlo y leerlo, pero no, no puedo, no me da tiempo. Vamos a ver el próximo, la vía positiva, la próxima. ¿Qué es el Espíritu Santo? Entonces, ¿qué es el Espíritu Santo? Es una persona. El Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo es Dios mismo. Cuando usted habla del Espíritu Santo, usted lo va a encontrar a través de toda la Escritura. Cuando se habla del Espíritu Santo, se habla del Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios es Dios mismo. Es la esencia de Dios sobre la tierra. Es el paracleto. La palabra paracleto significa el que está a tu lado. O sea, es una persona que está al lado tuyo es la presencia misma de dios sobre la tierra ese es el espíritu santo y yo te voy a explicar por qué o sea cuando usted habla del espíritu santo usted está hablando de dios mismo de la esencia de dios de la naturaleza de Dios. O sea, el Espíritu Santo no es algo que Dios usa. El Espíritu Santo es Dios mismo aquí en la tierra. Recuerden que actualmente, ya hoy mismo, Dios no está en la tierra. El, quiero aclarar esto. Recuerden que Dios es omnipresente. Él está en todos lados. Su gloria, dice la Escritura, llena toda la tierra. Entonces, espiritualmente, sí, él está aquí en la tierra porque él cubre toda la tierra. Pero el presente, su presencia no está aquí en la tierra. La Escritura dice que el, el cielo es el trono de nuestro Dios. Jesucristo estuvo por un tiempo acá, pero ya físicamente no está en la tierra. ¿A quién dejó él representando? ¿A quién? ¿Lo que hemos estudiado en la Escritura? Al Espíritu Santo. Lo dejó como qué? Como paracleto. El paracleto significa tanto abogado, intercesor, como significa como la persona que está a tu lado. O sea, el, el Espíritu Santo es una persona a la que Dios es dejó al lado tuyo. Es tu compañero, es tu paracleto. Ese es el Espíritu Santo, es Dios mismo, es la persona de Dios sobre la tierra. Ahora, ¿por qué...? Dios dejó al Espíritu Santo sobre la tierra, usted no puede ver a Dios, no podemos ver a Dios, no hay hombre dice la escritura que pueda ver la gloria de Dios en su plenitud, en, su, en todo su esplendor, no hay hombre que pueda ver la gloria de Dios en todo su esplendor. Por esa causa, como no se puede ver la gloria de Dios en todo su esplendor, Dios dejó Dios dejó ¿quién? al Espíritu Santo para poder sentir su presencia. Como Dios no puede estar con el hombre en toda su máximo esplendor, Dios deja al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo pueda hacer sentir la presencia de Dios al hombre. ¿Cómo usted siente? ¿Cómo usted experimenta la presencia de Dios? Cuando usted experimenta la presencia de Dios, ¿la experimenta a través de quién? A través del Espíritu Santo. Porque Dios en su plenitud, en su magnificencia, no puede manifestarse porque queríamos achicharrados por la gloria de Dios. Entonces Dios deja al Espíritu Santo para que a través del Espíritu Santo, de la persona del Espíritu Santo, podamos sentir su presencia. Recuerde la Escritura, ya la hemos estudiado en, en pasajes anteriores, que del momento que usted cree, usted se ha convertido en templo del Espíritu Santo. O sea, no podemos humanamente con nuestros oídos carnales, poder escuchar la voz portentosa de Dios. La Escritura dice que su voz es como qué, como el estruendo de qué, de muchas aguas. Cuando los, cuando Dios, cuando Jesucristo se transfigura y, y el Padre habla ya en el libro de Mateo, dice que se oyó como un trueno, ¡pum! la voz resonante de Dios, porque no hay alguien con nuestros oídos que pueda entender la voz de Dios. No hay ser humano que pueda escuchar audiblemente la voz de Dios. ¿Cómo le habla Dios a usted? ¿A través de quién? A través del espíritu, de la dulce voz del Espíritu Santo. La escritura dice que en el monte Sinaí, cuando él hablaba, dice la escritura, usted puede leerlo, que el monte temblaba cuando Dios hablaba. Si, si Dios hablara hoy audiblemente, nuestros oídos explotaran. Entonces Dios dejó al Espíritu Santo para podernos escuchar su, dejarnos escuchar su voz a través de él, del silbido apacible, a través de la voz dulce del Espíritu Santo. No podemos ver el brazo de Dios físico. No podemos ver la mano de Dios físicamente, porque la Escritura dice que el brazo de Dios aún no se ha cortado para salvar. O sea, Dios se manifiesta. Entonces no podemos ver su brazo extendido, no podemos ver su fortaleza. Pero vemos sus manifestaciones de milagro, de sanidad, de, de salvación a través de qué? Del Espíritu Santo. Cómo usted ve el poder de Dios, cómo usted ve la, las maravillas de Dios a través de la obra del Espíritu Santo en su vida, en la vida de los suyos, en la vida de sus familiares, en la vida de sus hijos. Usted va viendo cómo el Espíritu Santo acomoda las cosas. Son cosas increíbles. Dios va acomodando todo. Dios va haciendo un milagro por aquí, una sanidad por allá. Abre puertas por aquí, cierra puertas por allá. Lo que usted no podía hacer, Dios lo hace. Lo que usted creía que era imposible que se podía hacer, Dios lo hace. ¿A través de cómo? Del Espíritu Santo. Por eso es el Espíritu Santo. Entonces, lo necesitamos. Vamos a ver la función del espíritu santo ¿por qué? las razones por las cuales necesitamos el espíritu santo como le digo ya ya no pensemos en el espíritu santo únicamente que es parte de la trinidad y nada más no deseemos con corazón deseemos con el anhelo de dios de ser lleno de ser embestido con el poder del espíritu santo la manifestación y el trabajo del espíritu santo viene desde la creación o sea, desde, los, desde, la, desde la creación vemos el mover del Espíritu Santo. O sea, la gente cree que la cosa del Espíritu Santo es desde Pentecostés. No, Dios, vuelvo y repito, el Espíritu Santo es Dios. O sea, el Dios es eterno, siempre ha existido desde la eternidad para la eternidad. El Espíritu Santo no lo inventamos nosotros. El Espíritu Santo está manifestado, está enseñado a través de todo, revelado a través de toda la Escritura. Génesis capítulo 1 verso 2. Vamos a ver el Espíritu Santo en la creación. Génesis capítulo 1 verso 2.
0: Y la tierra estaba desordenada. Espera un segundito,
1: un segundito, hasta que yo le dé la oh. hasta que yo le echase. <ríe> ya lo tenemos, Génesis, capítulo 1, verso 2. Que mi asistente va corriendo igual que yo. Felicidades, es mi asistente. Ya lo tenemos. Leamos lo que dice Génesis, capítulo 1, verso 2.
0: Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas.
1: Cuando no había nada, ya el Espíritu de Dios estaba en función. Cuando no se había creado nada, ya el Espíritu de Dios estaba en función. Era un desorden. La Escritura dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas cubrían la del abismo. Pero el Espíritu de Dios, el Espíritu que impartía vida, ya se movía sobre las aguas. O sea, antes de la creación, ya el Espíritu de Dios funcionaba, estaba en función ya Dios operaba, el Espíritu Santo operaba en la creación, miremos otro pasaje, vamos a ir al Salmos 33, 6, busquemos nuestra Biblia, Salmos capítulo 33, verso 6, les doy un tiempito para que lo busquemos, Salmos, Capítulo 33, verso 6. Miremos cómo el Espíritu Santo también opera dentro de la creación. Porque ya sabemos, todos decimos, Dios creó la tierra, sí. Pero entonces cuando vemos que también el Espíritu Santo formó parte de la creación, dentro de la creación. Cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Ahí estaba hablando con el Espíritu Santo. Salmos 33.6, leamos lo que dice, Salmos 33.6.
0: Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Por la palabra
1: de Dios fueron hechos los cielos y la tierra, y todo el ejército dice, ¿por qué? Por el aliento de su boca. La misma palabra que significa espíritu, es la misma palabra que significa aliento, respiro, aire. O sea por el aliento de Dios por el Espíritu de Dios fueron creados también los cielos y la tierra cuando usted vea esta palabra el aliento de Dios está haciéndose referencia al Espíritu Santo de Dios o sabemos cómo desde la creación el Espíritu Santo está operando y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca ¿Qué fue lo que respiró Dios al crear al hombre? Dice, y respiró en su nariz que dijo, aliento de vida. Ese es el espíritu que imparte la vida. Entonces, ese espíritu estaba en la creación, estaba operando en la creación. O sea, no es un invento nuestro de la persona del Espíritu Santo. Vemos que en cada etapa de la creación, ahí estaba el Espíritu Santo. Creando, ahí estaba el Espíritu Santo. Dando vida, ahí estaba el Espíritu Santo. Salmos 104.30. Salmos 104.30. Escribe estos tres pasajes para que vea cómo el Espíritu Santo siempre Tuvo participación activa en la creación. Salmos 104.30. ¿Lo tenemos? Salmos 104.30. Vamos a leerlo.
0: Envías tu espíritu, son creados, y renuevas la faz de la tierra.
1: Amén. Lo volvemos a leer, por favor.
0: Envías tu espíritu, son creados. Y renuevas la faz de la tierra.
1: Envías tu espíritu, dice, ¿y qué? Son creados. Ahí vemos la participación del Espíritu de Dios en la creación del hombre. Ahora, si Dios se tomó el tiempo, de, 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 de o sea, en, el, en, en la forma del Espíritu Santo, tomar participación en la creación, usted no cree, usted nunca se ha puesto a pensar ¿La importancia de, del Espíritu Santo entonces? Porque vuelvo y repito, el Espíritu Santo no es solo una enseñanza. No, que creemos en un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es más que eso, más que una simple enseñanza. El Espíritu Santo es lo que usted y yo necesitamos. Razones por las cuales necesitamos, debemos desear ser llenos del Espíritu Santo. Es una persona, ya lo hemos estudiado. No voy a leer los pasajes porque sería incansable. Yo sé que usted conoce Biblia, yo sé que usted ha estudiado Biblia. Recuerden que fue la promesa del Espíritu Santo llenarnos con el Espíritu Santo. Señor Jesucristo antes de hijo antes de irse dijo: Yo no me, yo cuando yo me vaya, no los dejaré huérfanos. Les enviaré el Consolador para que usted para que esté con ustedes. O sea, Él no nos dejó con, 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 con algo no, eh, que no sepamos que tener una relación. No, nos dejó con el Espíritu Santo, que es su esencia, su presencia, su persona en, con nosotros. Una de las razones por las cuales necesitamos ser llenos del Espíritu Santo es porque debemos saber, debemos entender que el Espíritu Santo es el que imparte vida. Una de las razones por la cual usted necesita el Espíritu Santo es porque el Espíritu Santo es el que imparte la vida. Y no estoy hablando solamente de la vida física, estoy hablando de también de la vida espiritual. Usted no puede tener una vida espiritual fructuosa, edificante, si no le da lugar al Espíritu Santo en su vida. Si usted no le da lugar al Espíritu Santo, viviremos una vida seca. Una vida desnutrida espiritualmente. Una vida limitada por la escasez del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que le da vida a su vida. El Espíritu Santo es el que le imparte vida a su vida. Recuerde lo que Pablo decía. Él nos dio vida cuando nos... Dice, Él nos dio vida juntamente con Él. Limpió todos nuestros pecados. Y nos dio vida. Dice. Estábamos muertos. En nuestros delitos y pecados. Y él vino y nos impartió vida. Esa vida que Dios le impartió a usted. Y que me impartió a mí. Fue a través del Espíritu Santo. Job. Entonces, la primera razón es el Espíritu, la primera razón por la cual usted y yo necesitamos ser llenos del Espíritu Santo es porque debemos entender que es el Espíritu Santo el que imparte vida a nuestro ser. No es la vitamina que usted se toma. No es el, 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 el batido que usted, que usted se toma. No es la inyección intravenosa que usted se toma. No. Es el Espíritu el que le da vida, sustenta su vida. Job, capítulo 33, verso 4. Job, capítulo 33, verso 4. El Espíritu Santo imparte vida. Esa es la primera razón. Por la cual usted y yo necesitamos desear, desear ser llenos del Espíritu Santo. Necesitamos desear ser llenos del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que imparte vida. Job capítulo 33 verso 4 dice así.
0: El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida.
1: Volvemos a repetirlo.
0: El Espíritu de Dios me hizo. Pausa.
1: El Espíritu de Dios me hizo. Habla de qué? De la creación. Usted es una criatura creada por el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo me hizo. ¿Quién te dio vida en el vientre de tu madre? El Espíritu Santo. ¿Quién te formó? El Espíritu Santo. ¿Quién formó cada parte de tu cuerpo? El Espíritu Santo. Él comenzó a moldear el embrión cuando estaba siendo formado. En el, en, el, en el útero de tu madre. El Espíritu Santo fue el que te dio, el que te formó. ¿Y qué dice luego?
0: Y el soplo del Omnipotente me dio vida. Que el
1: soplo, volvemos a repetir, es el, el soplido de Dios. Cuando sopló en la nariz, dice, el soplo del Omnipotente, el soplo, lo, 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 lo dije anteriormente. Tanto viento como soplido, como espíritu, es la misma palabra. Cuando se habla de soplo, se habla del Espíritu Santo. El soplo, la presencia del Espíritu Santo, te dio que dice vida. Tanto espiritual como físicamente, es el soplo de Dios. El Espíritu de Dios quien te ayuda a mantenerte fuerte. Es el Espíritu Santo el que te ayuda a crecer, a continuar en el caminar. Vamos a leer este pasaje. Este pasaje es un poquito larguito, pero lo vamos a leer. Capítulo Juan, verso 7, capítulo 7, verso 38 y 39. Juan, capítulo 7, 38 y 39. En el libro de Job que leímos, hablaba de la vida espiritual, perdón, de la vida física. En el pasaje anterior, en el pasaje de Job, de 33, verso 4. Cuando hablamos que el omnipotente, me dio, el soplo del omnipotente me dio, me dio vida, estábamos hablando de la vida física. Ahora en este pasaje, Juan capítulo 7, verso 38, verso 39. A visita, léamelo por favor.
0: El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, esto dijo el, del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él.
1: Amén. Lo leemos nuevamente.
0: El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él.
1: El que cree en mí de su interior correrán, que dice, ríos de agua viva. Dice la Escritura: Esto dijo, refiriéndose al Espíritu, que iban a recibir quienes? Los creyentes en Él. Usted es creyente en Jesús, usted recibió el Espíritu Santo. Y si recibe el Espíritu Santo, recibe vida con Él. Usted no puede decir que tiene el Espíritu Santo y tener una vida espiritual seca, raquítica, desnutrida. Puede ser que tenga el Espíritu Santo dentro de usted porque recibió al Señor. Pero lo tiene constritado, lo tiene triste, lo tiene marginado, lo tiene apagado. ¿El Espíritu Santo se puede apagar? Sí, se puede apagar. El, Pablo, el apóstol Pablo, yo sé que usted lee Biblia, yo sé que usted ha leído Biblia. Dice, no apaguéis el Espíritu Santo con el cual fuiste sellado. O sea, el Espíritu Santo se puede apagar. Puede ser que esté ahí usted lo tenga en un rinconcito porque lo tiene marginado. Entonces, el Espíritu Santo es para que dé vida, para que le, le, le suministre a usted vida de Dios en usted. Si usted se ve al espejo y se siente que está eh, estancado, desnutrido, que no avanza, que está seco, analícese. Puede ser que no le esté dando mucha comunión, no tenga mucha comunión con el Espíritu Santo. Si ves que su vida está paralítica, seca, analícese cómo está su relación con el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, dice la dice la Escritura, que Él da vida, vida física y vida espiritual también. Si su vida espiritual no está creciendo, analícese. Si su vida espiritual no está en el nivel que debería estar, analícese. Voy a hacer una pregunta. Yo sé que no voy a tener respuesta porque la idea no es tener que ir yo, yo sí o no. Las niñas, bueno, todos nosotros hemos pasado por la escuela. Y se supone que después de pasar un grado, usted tenga en un grado, usted reciba X materia. Pero cuando ya pasa un grado superior, se supone que usted va a ver materias un poquito diferentes o materias un poquito más profundas de las que vio en el nivel anterior. Posiblemente usted vaya, haya visto, por decir el ejemplo más común, haya visto matemáticas en cierto X grado. Pero ahora va a comenzar a ver álgebra, porque ya usted subió de nivel. Usted comienza a estudiar y sigue estudiando, sube a otro nivel y ya pasó el álgebra. Ahora viene precálculo, que es matemática más avanzada. Es la misma materia, aritmética, eh, álgebra, precálculo y cálculo. Eso quiere decir que conforme usted va, a, va pasando de grado, las materias se va poniendo un poquito más pesada, va estudiando otro nivel. Pregunto, como le digo, no espero respuesta. ¿Cuántos nosotros llevamos años en las congregaciones y nuestra relación con el Espíritu Santo todavía sigue siendo... La de kindergarten. O sea, no hemos madurado, no hemos desarrollado nuestra relación con el Espíritu Santo. Seguimos teniendo una relación con el Espíritu Santo como la tercera persona de la Trinidad. Hasta ahí llega nuestra relación con Dios. Es nuestro Consolador. Hasta ahí llega nuestra relación con Dios. No. Está supuesto que conforme hemos pasado los años, nuestra relación con el Espíritu Santo sea más profunda sea más de cerca, sea más íntima, porque vamos creciendo, vamos desarrollando esa relación. Entonces hemos visto que la primera, la primera razón por la cual necesitamos el Espíritu Santo es para que nos dé vida, vida espiritual y vida física. Usted quiere, quiere, usted quiere sentirse lleno, una vida espiritual fructífera, el espíritu santo segunda razón por la cual usted necesita al espíritu santo el espíritu santo es su maestro Sí, el espíritu santo es su maestro el maestro no es el, el de la escuela dominical ese es un instrumento que dios usa el, su maestro no es el pastor, no es la pastora. Son instrumentos que Dios usa. Pero el maestro sobre maestro es el Espíritu Santo. No puse el pasaje acá, quería enseñarles otro. Pero recuerden el pasaje cuando dijo, cuando el Consolador venga. Yo sé que ustedes han leído Biblia. Pero cuando venga el Consolador, dijo el Señor Jesús. el que dijo, ¿alguien se acuerda? Él enseñará todas las cosas porque el espíritu santo es el maestro por excelencia tú quieres conocer la escritura quieres interpretar quieres saber entender la escritura el espíritu santo te va a ayudar conozco mucha gente que dice yo leo la biblia pero no la entiendo ¿Por qué cree usted que la gente lee la Biblia y no la entiende? Porque quieren entenderla con la mentalidad, con la mente carnal. No se puede entender la Biblia con la mente carnal. Es a través del Espíritu Santo que usted podrá entender la Escritura. Porque el Espíritu Santo es el que revela lo que Dios dice en su palabra. Usted quiere conocer la Escritura, quiere leerla y hacer como el Salmo 1, deleitarse, dice, bienaventurado el hombre. se Dice... Que su delicia está en la ley de Jehová y en ella medita de día y de noche. La única manera que usted puede sentir un deleite en la palabra es cuando al leer la palabra usted pueda ver cómo esa revelación fluye de la palabra, cómo esa enseñanza fluye, cómo esas verdades fluyen. Usted puede leer la palabra, no es lo mismo leer la palabra que ver que, que, que la palabra se le revele a usted. Porque una cosa es leer. La gente a veces lee la Biblia creyendo que, que van a, eh, va a tener suerte leyendo la Biblia. Por eso que la gente lee el Salmo 23. Y usted le pregunta a todo el mundo y la mayoría del ser humano se conoce el Salmo 23. La mayoría del mundo se conoce el Salmo 91. Pero no es ese tipo de conocimiento. Es la revelación de Dios. Porque usted puede leer el Salmo 23 y no entender lo que Dios está diciendo en él. Entonces el Espíritu Santo es su maestro. Usted quiere entender la Escritura. Tenga una relación más íntima con el Espíritu Santo. Nehemías capítulo 9, verso 20. Vamos a leer el profeta Nehemías capítulo 9, verso 20. Nehemías, yo sé que ese es un profeta que casi no lo lee, todo el mundo lee Jeremías y, Daniel, y, y e Isaías. Nehemías está un poquito más complicado, pero le voy a dar tiempo que lo vaya buscando. Nehemías, váyase al, 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 al índice, si no lo puede encontrar, le doy permisito que vaya al índice a buscar profeta en Nehemías. Tenemos Nehemías, vamos a leer Nehemías. ¿Qué dice?
0: Y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed.
1: Hablando del pueblo de Israel en el, en, el, en el desierto, ¿qué fue lo primero que dice Dios en ese pasaje?
0: Y enviaste tu buen espíritu para, para qué? enseñarles. Para
1: enseñarles. Enviaste tu buen espíritu, ¿para qué? Para enseñarles. El Espíritu Santo, créame, te va a revelar todo. Usted nunca va a conocer a Dios mientras, la, mientras no se le revele a través del Espíritu Santo. Por eso es que la Escritura dice, por eso es que el mundo no puede recibir el Espíritu Santo de Dios porque no le ve, ni qué dice la Escritura lo los que leen Biblia, porque no le ve ni qué. ¿Alguien lo dice? ¿Lo escucho? ¿No lo escucho? Porque no le ve ni le conoce. Por eso es que el mundo no puede entender a Dios. No puede entender la palabra. Porque no es a través del intelecto. Dice, el mundo no puede recibir el Espíritu Santo de Dios. Porque no le ve ni le conoce. La escritura dice que el hombre animal no percibe las cosas que son de Dios porque se han de discernir, dice, espiritualmente. ¿Quién es el hombre animal? El hombre carnal, el que no tiene al Espíritu de Dios, el que se maneja por su instinto. Primera de Juan, capítulo 2, verso 27. Primera de Juan, capítulo 2, verso 27. Primera epístola del apóstol Juan, vers, capítulo 2, verso 27. Primera de Juan, capítulo 2, verso 27. Lo
0: leemos. Pero la unción que vosotros recibiste de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él.
1: Volvemos a leerla des, más despacito, mi hija lee bastante rápido, más despacito, con pausa, con, con, ahí, con, con sazón.
0: Pero la unción que vosotros recibís de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él.
1: Así como la unción misma, cuando hablamos de unción ¿Estamos hablando de qué? De la llenura del Espíritu Santo. Vuelvemos a poner el pasaje ahí, papi, para leerlo un poquito, por favor. Dice así, la unción misma. La unción, que es? La, la llenura del Espíritu Santo. Cuando se habla de unción, se habla de llenura del Espíritu Santo. La Escritura dice, la unción misma, o sea, la llenura del Espíritu Santo en tu vida, te enseña todas las cosas. Y luego dice, ¿y es qué? Y es verdadera. No es mentira. O sea, esa enseñanza, esa llenura del Espíritu Santo, esa unción, esa impartición del Espíritu Santo en tu vida, cuando te abre esa verdad, no es mentira, dice la Escritura. Y según ella, ¿quién es ella? La unción, la llenura del Espíritu Santo. Y según esa unción, os ha enseñado, dice, ¿Permanecer qué? En él. ¿Quién es él? Cristo. O sea, la unción, el conocimiento, la investidura del Espíritu Santo te ayudará a llegarte a conocer más de Cristo. Por eso lo digo, el Espíritu Santo es el que te revela su palabra entre más te entre sumerjas en su comunión más conocimiento tendrás de las escrituras y no estoy hablando del conocimiento de, de conocerte un texto de memoria sino que la las verdades se te revelarán comenzarán a salir y tú comenzarás a decir oh ahora entiendo esta enseñanza oh ahora entiendo este pasaje ahora sé lo que Dios me está diciendo antes no lo entendía pero ahora lo entiendo porque lo entiendes ahora porque el conocimiento, la unción misma, dice la Escritura, el revestimiento del Espíritu Santo, os enseña todas las cosas. Por eso es que a veces uno lee la Biblia y se queda dormido porque, ay, no le entiendo. Y no es porque, no, como le digo, no es porque no tenga el Espíritu Santo, sino porque no le han dado ese lugar al Espíritu Santo de que sea el que te enseñe, que te revele, que te muestre. Dile, Señor, háblame por tu palabra, Espíritu Santo, revélame la Escritura. Como le vuelvo a repetir, no es lo mismo leer la Escritura que, que se la Escritura se le revele a uno. Porque comienza, la Escritura comienza a hablarte y te dice, oh, ahora entiendo. ¡Wow! Nunca lo había visto de esta manera. No sé si a usted le ha pasado que lee un pasaje hoy y lo vuelve a leer en otro oh, día. dice, oh, qué maravilla. Esta verdad no la había visto antes. Ahora sí puedo entender la Escritura. ¿Por qué? Porque está la presencia del Espíritu Santo revelándote, enseñándote todas las cosas. Y quiero ir rápido en estos tres pasajes, porque ya el tiempo se me va volando. Usted necesita al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo tiene varias maneras de manifestarse en su vida. Ya hablamos de que el Espíritu Santo es el que imparte vida. El Espíritu Santo es nuestro maestro. Ahora, el Espíritu Santo se manifiesta en nosotros a través de sus dones. Vamos a ver primero la manifestación del Espíritu Santo. Vamos a ir al libro de Isaías. Capítulo 2. Perdón. Isaías. Capítulo 11. Verso 2. Isaías. Capítulo 11. Verso 2. En el pasaje anterior hablamos de la unción misma que nos enseña todas las cosas. Hablando de la unción, estamos hablando de la llenura del Espíritu Santo. Y mire lo que puede pasar en usted cuando usted se deja cuando usted deja, cuando usted permite que el Espíritu Santo llene su vida. Isaías capítulo 11 verso 2, dice así.
0: Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová.
1: Pausa. ¿Y reposará sobre quién? Está hablando de la unción de Jesús. Ahí está hablando acerca de la persona de Jesús. Pero recuerde que cuando el, Se el Señor Jesucristo estuvo aquí, dijo, y cosas mayores que yo harán. Porque esta unción no era solo para él en ese momento. De ahí dice, toda potestad me ha sido dada en los cielos y así yo los envío. O sea, esa potestad que yo recibo, yo se la doy. Eso está en el libro de Lucas. Así como yo he recibido la potestad, yo se la doy a ustedes. Así como yo he recibido esa unción, yo se la imparto a ustedes. Miremos la... la dice, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Miren cómo se manifiesta el Espíritu de Jehová. Cuando usted es lleno del Espíritu de Dios, estas manifestaciones comienzan a verse en su vida. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Continuemos.
0: Espíritu de sabiduría y de inteligencia.
1: Pausa. Espíritu de qué? De sabiduría e inteligencia. Ya usted no va a poder decir. Uy, qué bruta soy, qué bruto soy. No. Esas palabras. Ya mire, hágale la cruz. No más. Porque sobre usted reposa. El Espíritu de qué? De sabiduría espíritu de inteligencia ¿Qué más
0: espíritu de consejo y de poder espíritu de conocimiento y de temor de jehová amén
1: no voy a entrar en cada uno de los detalles posiblemente otro día otro jueves que me toque vamos a hablar acerca de cada uno de ellos porque si me pongo a hablar acerca del espíritu de inteligencia de sabiduría me llevo toda la noche y haríamos vigilia pero cuando usted está lleno del Espíritu Santo, dice, y reposará sobre, sobre él, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia. Espíritu de, tem de consejo. ¿Y espíritu de qué? De poder. Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Todo eso está compuesto dentro de la persona del Espíritu Santo. O sea, si usted dice que está lleno del Espíritu Santo, todas esas manifestaciones del Espíritu Santo comienzan a ser manifestadas en usted. Por eso es que usted a veces... Yo sé que a veces, porque usted mismo a veces se, se sorprende de que, wow, yo solo llegué a sexto grado de primaria, qué sé yo, o no pude terminar mi primaria. Pero mira dónde Dios me ha puesto. Dios me ha dado facilidad de palabra. Yo leí, yo fui muy poco a la escuela, pero ahora estoy dirigiendo a otras personas. Mira, yo, yo tuve ciertos limitantes, pero ahora mira, Dios me ha puesto en alto. Yo no fui a la escuela, ni con costo aprendí a leer. Pero mira, Dios me ha... ¿Por qué? Porque Dios te ha llenado con el espíritu de sabiduría e inteligencia. Y no estamos hablando de la sabiduría e inteligencia, de que sacaba 10 en todos los exámenes o sacaba 100. No, estoy hablando de la sabiduría e inteligencia espiritual. La Escritura dice que a Dios, y Dios si tú le agradas a Dios, la, la Escritura dice, Dios te pondrá, ¿dónde? En alto. Así dice la escritura, puso mi, mi, dice que levantó mi cabeza, alzó mi cabeza. ¿Qué quiere decir? Cuando la escritura dice en el libro de los Salmos, alzó mi cabeza, que te puso en alto, te dio un nombre. O sea, a tu, a tu, a tu, a tu propia percepción. Tú no eras nadie, no eras nadie. No tienes altos niveles académicos, no tienes altos estudios. Pero Dios dice, no, la sabiduría del mundo es vana. La Escritura dice, Dios escogió a lo vil del mundo para avergonzar la sabiduría del mundo. Y Dios te dio un nombre, te capacitó, te dio inteligencia, sabiduría. Hoy estás aconsejando a muchas familias, estás aconsejando a matrimonios, estás aconsejando cuando te dicen, pero si yo nunca he recibido ni tú, título de consejero yo no soy psicólogo yo no soy psiquiatra yo no soy médico pero estoy aconsejando ¿Por qué crees tú que estás en esa capacidad porque dios ha puesto tu nombre en alto y te ha dado la capacidad a través del espíritu santo de espíritu de sabiduría espíritu de inteligencia espíritu de consejo Ahora te das cuenta por qué te salen esos consejos que a veces tú le das a la familia y te dices gracias por tu consejo. Tú no sabes cuánto me ayudó. ¿De dónde vino ese consejo? Por tu alto conocimiento. No, fue el Espíritu Santo obrando en tu vida. Te llenó el Espíritu Santo de qué? De inteligencia, de sabiduría, de consejo, de poder, de temor y conocimiento de Jehová. Entonces ya sabes de dónde vienen esos conocimientos de la llenura del Espíritu Santo. Por eso es que necesitas ser lleno del Espíritu Santo para poder recibir todas esas manifestaciones. ¿Quieres crecer, Espíritu Santo? ¿Quieres madurar, Espíritu Santo? ¿Quieres llenarte de sabiduría, Espíritu Santo? Vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 12, versos 4 y 11. 1 Corintios, capítulo 12. Verso 4 al 11. Primera de Corintios, capítulo 12, verso 4 al 11. Si pudiera escuchar a Menes me alegraría, pero no sé si se pueden. Díganlo, grítenlo, pongan su micrófono, no sea por un segundo. Primera de Corintios, capítulo 12, verso 4 al 11. ¿Lo tenemos? ¿Lo tenemos? Primera de Corintios, capítulo 12, vetro 4 al 11, lo leemos, Arlesita, la visita.
0: Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pausa.
1: Dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios es el mismo. ¿Lo ve? Ahí está Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Espíritu, ¿a okay. qué? Ahora seguimos con el resto del pasaje.
0: Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu... Perdón, no, perdón,
1: perdón, la visita. Vamos a seguir el otro pasaje, Adriel. Falta el otro. Se el pas. Ahora sí, comencemos.
0: Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Pausa ahí, no me quite el pasaje, vamos a hacer una pequeña pausa ahí.
1: Lea bien ese pasaje, ¿qué dice ahí?
0: Pero a cada, a cada uno, uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Para qué? ¿Para qué? Para provecho. Para
1: provecho. Dice ahí, léalo bien. Pero a cada uno le es dada, ¿qué dice? La manifestación del Espíritu. ¿Para qué? Para provecho. Sinónimo de provecho. Alguien que me lo dé. Sinónimo de provecho. ¿Mm? Sinónimo de provecho. Beneficio. No, pero Yo dije advantage. Pero sí beneficio. Ese es un sinónimo. Podría ser un, podríamos ver varios. Pero a cada uno le es, le es dada la manifestación del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para beneficio. O sea, el Espíritu Santo, la manifestación del Espíritu Santo en tu vida te va a traer qué? Beneficios. Te va a traer bien. ¿Qué es beneficio? Traerte un bien. Continúa con la lectura.
0: Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Se
1: repite, ¿palabra de qué?
0: Sabiduría. Así
1: como el Espíritu que estaba en como el libro, que como el pasaje de Isaías 11. Se vuelve a repetir, ¿palabra de qué? De sabiduría. sabiduría.
0: A otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu. A otro, fe por el mismo Espíritu. Y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro, el hacer milagros a otro vez. profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén.
1: Y me voy a ir al pasaje que leímos primero, al, de, el primer, al, al versículo 4, que dice que estas... Las hace el Espíritu Santo repartiendo, dice, a cada uno a sí mismo. ¿Para qué dice? Para provecho. Todos estos dones son beneficios que usted va a recibir cuando se tenga una relación más íntima con el Espíritu Santo. O sea, se da cuenta de lo importante que es contar con la bendición, con la llenura del Espíritu Santo. Ya deja de ser la única, únicamente, porque es por, le, por el que le digo a veces, a veces solo tenemos al Espíritu Santo como una doctrina, como la doctrina de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y hasta ahí llega nuestra relación con el Espíritu Santo. no hay que preocuparnos, hay que desear ser llenos del Espíritu Santo para poder recibir todos estos beneficios, como dice la Escritura. Porque el Espíritu Santo reparte a cada uno para provecho, para beneficio, para que te vaya bien, para que crezcas, para que te desarrolles, para que madures, para que tu vida espiritual crezca. Por eso es que te da los dones, sabiduría, inteligencia, palabra de ciencia, milagros, sanidades, lenguas, interpretación de lenguas. A todo el mundo se enfoca en las lenguas, pero están los milagros, las sanidades. Todo eso viene por parte de la llenura del Espíritu Santo. O sea, ya no tengas al Espíritu Santo como, como allá que está lejito. No, procura estar cerca de él, acercarte a él. Señor, en tus oraciones, Señor, lléname con el Espíritu Santo. Señor, ayúdame a conocer al Espíritu Santo. Espíritu Santo, revélate a mi vida. Espíritu Santo, habla a mi vida. Desea con todo tu corazón la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué también necesitas al Espíritu Santo? Vamos al cuarto. Cuarto. Ya leímos el primero, imparte vida. Segundo es nuestro maestro. Tercero, las manifestaciones de sus dones. Ahora, por qué necesita el Espíritu Santo? Vamos a ver por su fruto. Vea bien lo que escuche bien lo que dice, por su fruto. Vamos a ir a Gálatas, capítulo 5, versos 22 y 23. Usted necesita al Espíritu Santo, ¿por qué? Por su fruto. Gálatas, capítulo 5, versos 22 y 23. Lo leemos.
0: Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia.
1: Pa 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 pausa, 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 sin cambiarme el texto. Mas el fruto del Espíritu. O sea, imagínense ustedes como un árbol. El árbol para poder crecer y tener energía y todo eso debe de producir sábila. La sábila es la vida del árbol. Ustedes sabían eso, ¿verdad? La sábila es la vida del árbol. Un árbol sin sábila se muere. Por causa de esa sábila, el árbol puede producir sus frutos. Usted en su vida necesita el Espíritu Santo haciendo el símil de la sábila. Usted teniendo el Espíritu Santo puede comenzar a impartir, a, a, a dar frutos. Ese fruto es amor. Comenzamos con amor, gozo, paz. Hablamos de la paz la semana pasada, uno de estos días, cuando hablamos acerca de los nombres de Dios, el eh, Jehová Shalom, él es nuestra paz. Y hablamos de que cuando uno está en paz, está en una sola pieza. Está completo. Está entero. Cuando usted está lleno del Espíritu Santo, posee amor, gozo y paz. Tranquilidad. No está descalabrado. No está con los nervios de punta. No está bajo estrés. No está bajo depresión. Está amor gozo y paz está completo en una sola pieza no está descalabrado eso es tener cuando usted está lleno entonces se da cuenta por qué necesita el espíritu santo porque el espíritu santo le ayuda a controlar su estrés el espíritu santo le ayuda a controlar su ansiedad el espíritu santo le ayuda a controlar su estado de nervio le da y le imparte tranquilidad, le imparte seguridad. ¿Qué más?
0: El fruto del espíritu,
1: ¿qué más dice?
0: Paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Se dan cuenta cuántos
1: beneficios trae? Dice paciencia. O sea, usted es tranquilo. Benignidad, hace cosas buenas. Fe, mansedumbre. No es gruñón deja la gruñería aparte, ayúdanos Señor, ahí vamos muchos de nosotros, necesitamos la llenura del Espíritu Santo para poder eh, controlar, el grumpy, no ser muy gruñón, no pelear mucho, ¡Ah! se levanta uno y uno no sabe ni por qué, oye te acabas de levantar y ya estás enojado, se acuerdan, no sé si usted conoce a alguien así, Cualquier relación es pura coincidencia. Si usted conoce a alguien de que apenas lo levantan, ¡Ah! ¿Por qué me despertaste? Denle lugar al Espíritu Santo. Si usted es de esas personas que se apenas lo despiertan, cuando no es la hora todavía de despertarse, se levanta de... ¡Ah! No me mires, no me toques, no me hables hasta que se me baje. ¿Usted ha escuchado a esas personas que dicen, no, hasta que me tranquilice? Eso quiere decir que no le está dando el lugar al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo le da la calma, le da la tranquilidad. Ya, si usted conoce a alguien así, por favor no mencione mi nombre, no mencione el nombre, perdón, pero quédese ese reservadito. Pero cuando usted comienza con el Espíritu Santo, se da cuenta de que le produce paz, paciencia, gozo, tranquilidad. Por eso necesitamos al Espíritu Santo necesitamos ser llenos y en estos días tan terribles que estamos viviendo necesitamos con mucha más razón la llenura del Espíritu Santo voy a hacer una oración por cada uno de ustedes y después le entrego a mi esposa que está por ahí para que se vaya preparando no sé si arlencita mi esposa pero quiero hacer una oración y dejarle eso en su corazón de que ya no vea al Espíritu Santo. Yo sé que ustedes me, yo sé que ustedes me, me entienden cuando les digo de que muchas veces tenemos al Espíritu Santo una, un, únicamente como la doctrina de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No, hasta dejemos, de, de, dejemos solamente de ese concepto nada más. Entendamos que el Espíritu Santo es Dios y que necesitamos también tener una relación con Él. Amén. Quiero hacer una oración, por favor, cierra sus ojitos, ahí donde está, baje su cabecita. Padre, gracias en el nombre poderoso de Jesús te doy por la oportunidad que me diste de impartir esta enseñanza a Dios. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús te pido que tu Espíritu Santo sea manifestándose en nosotros, revelándose en nosotros para que todo lo que hagamos, Señor, sea dirigido por el Espíritu Santo. La Escritura dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Y queremos que tú, Espíritu Santo, nos guíes, tomes el control de nuestra vida y nos ayudes a llevar una vida espiritual, una, desarrollando, desarrollando nuestra vida espiritual contigo. Que podamos crecer, madurar en fe, en conocimiento de la palabra, en el conocimiento de la Escritura, en el conocimiento del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Consolador que nos ayuda en nuestras debilidades, el que nos fortalece cuando estamos en problemas, el que nos ayuda. Bendice a mis hermanos allí donde están, Señor, imparte de tu bendición sobre ellos en cada uno de sus hogares, Señor, derrama tu gloria y tu presencia en ellos. Yo los bendigo, Señor, en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Y así deseamos, que la llenura del Espíritu Santo sea abundante en la vida de cada uno de ustedes. Dios les bendiga, Dios les guarde. Gracias por su presencia, gracias por su atención, gracias por guardar este lugarcito con nosotros.